0: Har du funderat på hur stor rymden är? Om det finns utom jordingar, vad meningen med livet där? Och vart kommer vi ifrån? Hur fungerar andra dimensioner? Och ja, det här är verkligen frågor som jag har ställt men Jag har intresserat mig otroligt mycket för rymden och allt kring det. Det är så sjuka saker som vi verkligen inte har något svar på. I det här avsnittet träffar jag en av Sveriges absolut främsta astronomer Peter Linde. Och söker svar på de här frågorna och många andra. Hoppas du också tycker det här var ett otroligt intressant avsnitt. Nu lyssnar vi in det när vi berör stora
3: frågor med Peter Linde. Till ladies and gentlemen. Let me introduce you till Framgångspodden här. Ljubbigt
0: att ha varit här. Tack så mycket. Det är väldigt att ha Tack så mycket. Det är mycket. Tack så mycket. Tack så att ha så här. Tack uh, liksom, så
3: Ja, det är en bra fråga. Det undrar jag också själv ibland. Jag är ju docent i astronomi vid Lunds universitet, så att jag har ju den här fackastronomiska bakgrunden. Men i övrigt så är det ju också så att jag gör mycket annat som ju inte direkt i fackastronomi, utan mer populärvetenskap och uh, populärastronomi framförallt. Så att, uh, jag har ju hållit på med lite av varje. Uh, jag är ju också ordförande i, ja, i Svenska Astronomiska Sällskapet till exempel. Det kan ju också vara en, Tänkbar titel. Men eh, jag är inte så jätteintresserad av titlarna i och för sig.
0: Nej. Man kan säga att något som du har tillägnat en väldigt stor tid på alla fall- det är rymden och dess, eh, dess eh, fantastiska saker helt enkelt.
3: Absolut. Det har kännetecknat hela mitt liv och kommer fortsätta göra det jag. Så att Spännande hela tiden.
0: Hur kom du in på det första gången? Var är ditt första
3: minne? Ja, jag tror jag var i de tidiga tonåren, kanske 11-12, och eh, jag läste väl, det var väl faktiskt serietidningar som också behandlade det här med ämnet och som man då läste i den åldern. Och jag tror det startade mitt intresse. Och sen var ju mina föräldrar då så kloka att de också såg att jag hade det intresset så att jag fick ett litet teleskop som blev ett lite större teleskop så småningom. Och det har jag ett starkt minne av när jag använde det där teleskopet för första gången och tittade på månen. Och det var jag kanske 12-13 år när jag sådant. Att, eh, det var helt fantastiskt. Kratrarna på månen. Man kunde se, hur, se allting i princip. Just den visuella eh, impakten som man får när man tittar till exempel genom ett teleskop. Den betyder jättemycket för mig och mitt intresse. Så att eh, efter det så, så blev man dedikerat rymd och astronomiintresserad och Amatörastronom kan man säga man var då i början naturligtvis och försökte själv göra studier med teleskop. I skolan hade jag faktiskt en fysiklärare som inte kunde någonting med astronomi. Men han visste att jag kunde något om det. Och han var klok nog att tipsa om att det fanns en astronomiförening då i Malmö som jag kom ifrån, som man kunde kontakta. Då gick jag i Och det gjorde jag. Och det ledde ju framåt sedan fram ja, mitt intresse ökade. Man fick mera likasinnade kompisar. Jag brukar nu för tiden säga att det här med astronomiintresset är för sig ganska vanligt. Men de som är riktigt intresserade, de är lite solitärer. De är lite ensamma personer. Det är förmodligen inte mer än en person per skolklass som liksom har det intresset. Som i mitt fall exempelvis. Men att man sedan då har möjlighet att, att träffa andra i en förening då som, som jag hade vid det här tillfället det, det ledde ju då till att alltihopa förstärktes och gick ju vidare framåt i livet med studier så småningom och med och forskarstudier och utforskning i vissa avseenden. Så att det har jag hela tiden kännetecknat mig. Och eh, jag tror att mina vänner liksom känner, känner det där. att Även när jag träffade gamla klasskamrater då, 50 år efter att vi hade gått ut nian så visste de ju precis liksom att det var den där med konstiga nörden med rummen rymden. Och sånt. <laughs> så att eh, jag har blivit igenkänd på det viset ganska länge.
0: Ja, det är ett bra sätt att bli igenkänd. Jag är faktiskt lite av en sjuk för att det är de sakerna som du lägger tid på, och, alltså jag tycker de är så otroligt intressanta. Alltså det är nästan att jag skulle, eller nästan, jag skulle ju vilja bli astronom och jag vet inte, man kan säga rymdforskare, men jag försöker ju bara komma över det mesta jag kan om det på en nu våra Och jag tycker att det är så otroligt spännande med oändligheten, med saker som våran liksom, halvintelligenta apjärna inte kan förstå. Saker som är konstruerade på nivå att vi kan inte förutsätta att våran hjärna med 100, 110, 120, 130 eller vad det nu är när i IQ ska fatta så komplicerade saker. Uh, och så här, uh, jag tycker det är så spännande bara.
3: Jag kan, jag kan hålla med om det naturligtvis. Uh, även för en astronom så är det ju många av de här sakerna som man inte kan greppa Riktigt på allvar. Jag menar, de enorma avstånden och de enorma tidsutsträckningen. Allt detta är ju, är ju egentligen siffror över för oss. Och jag brukar säga att, att vi är inte riktigt designade så att säga, för, för att förstå en del av det som vi nu upptäcker. Som människor är vi ju vana vid en normal vardagsvärld med, med tre dimensioner. Och tiden går liksom alltid åt ett håll och så vidare. Så vi är inte riktigt jorda för att kunna förstå detta. Man får nog acceptera det lite grann. Och ändå, ändå gå framåt. Och det är ju det som forskningen handlar om. Att man försöker liksom hela tiden tänja på de här gränserna. Att, uh, vad som finns här ute och hur kan man förstå det och så vidare. Så att, uh, du, du ska nog inte känna dig orolig för att just du inte förstår det. Utan det är nog en det gemensamt med de flesta.
0: Men, men Peter, vad är... Um... Nämn någon fråga som man vet svaret på, eller att man vet att något finns, men man har ingen aning eh, hur det kommer sig. om man vet att något funkar på ett sätt, men man har ingen aning hur det kan funka.
3: Ja, eh, och då menar jag skulle hitta en sådan sak? Ja, det, det har jag nog lite svårt. Jag tror Nej, men jag, väldigt... menar, jag,
0: jag menar, det finns ju frågor som eh, oändligheten. Ja. Alltså som man, som, som man skulle kunna säga att saker är Det finns saker som... Eh, svarta hål, masskål ja. som är så här för mig helt overkligt ja. att, att rymden är krökt som, ja. som är så här, att det kan finnas dimensioner alltså ja. så här dimensioner att tiden kan stå stilla i ett, mm. eh, ett masskål
3: det är riktigt och det är, återigen det avspeglar ju att, att vi inte riktigt är för att förstå sådana här saker. Men, men det hindrar oss inte från att studera då, och, och, och uh, gripa in så mycket som möjligt i det som vi kan ändå klara av att förstå. Och att rymden är krökt, det är ju ingenting som man är van vid från sin vardagsvärld. Va? Men, men det är ett väldigt vanligt fenomen ute i rymden i själva verket. Uh, från början var det ju en ren teori då, som Einstein la fram och uh, men... Redan 1919 var det väl så lyckades man faktiskt bevisa att han hade rätt i samband med en solförmörkelse. Så att, och när man tittar nu på dagens senaste bilder från det fantastiska James Webb Space Telescope och den, när man då tittar långt ut i rymden så är det ju vardag smart att, att man ser det här med, med gravitationslinsning som det kallas för då, att att rymden faktiskt är krökt. Till och med att rymden kan fungera genom sin krökning som en slags lins så att eh, objekt som ligger riktigt långt bort, riktigt nära Big Bang, så att säga förstärks och, och, kan, och kan observeras just beroende på att, att man har den här rymdkökningseffekten. Det är helt fantastiskt. Det måste jag säga. Men också alltså,
0: just... för oss för oss vanliga människor,
3: vad är en krökt rymd? Eh, ja, vad är rymden kanske man ska börja med att säga? Och... Eh, vad definierar till exempel en rak linje brukar man ju då tala om. Att det är en ljusstråle den tar alltid det kortaste vägen mellan två punkter. Och eh, den runden, man, man, det är då man talar om rumtid. Och eh, det innebär att ljuset följer hela tiden den här kortaste vägen. Och eh, vid det här berömda experimentet som, som jag nämnde innan 1919- det gjordes vid en, eh, vid en total solförmörkelse. Det innebär att eh, vid en total solförmörkelse så går det att se stjärnor. Och stjärnor då relativt nära solen faktiskt då. Mm. Eftersom den var för mörkad. Och är, de här stjärnornas positioner kunde man då noga mäta upp. Eh, exakt var de låg någonstans. Och sedan väntade man ett halvår till att jorden hade gått ett halvt av runt solen. Så att solen inte alls befann sig på den platsen på himlen. Och så gjorde man en ny mätning på, på precis samma stjärnor som då inte längre var påverkad av solen. Och man upptäckte precis den avvikelse eh, i rumtiden som, eh, som Einstein hade förutsatt. Och det blir ju en sensation på sin tid eh, faktiskt att Einstein var en kändis eh, i tidigt skede. Så att det var ju fantastiskt att han visade sig ha rätt. Och det fenomenet är sedan mycket starkare i, till exempel i samband med svarta hål som du nämnde så är det då gravitationen som, som påverkar rymden så att den kröks väldigt, väldigt mycket. så pass mycket att inte ens, ljuset, inte ens ljuset kan komma ut från de svarta hården. Och eftersom vi talar om rumtid så påverkas inte bara rymden utan även tiden. Och i det här fallet då med de svarta hården så menar man att tiden går mycket långsammare eh, in i ett svart hål och till och med kan stå stilla eventuellt. Nu, nu kommer det aldrig kunna bevisas för det går liksom aldrig förut någon information från ett svart hål. Det är det som gör att det kallas för svart för övrigt. Det är inte lätt att förklara alltså, exakt vad det här innebär om man inte har liksom, den här medfödda förmågan att förstå fyrdimensionell rymd. Och den har vi nog egentligen inte. Vad menar du som är fyrdimensionell rymd? Ja, det är ju då att du lägger till tiden alltså uh, har, ser tiden som en del av de tre övriga dimensionerna. Och det är därför alltså, vi kallar det för rumtid. Uh, att, att det är inte bara de tre normala di dimensionerna som vi har runt omkring oss längd bredd och höga utan att tiden också är en dimension som vi hänger ihop med dem här va? och det är därför vi kallar för rumtiden som en, som en enhet i själva verket och det är det som är det fyrdimensionella rummet
0: Skulle du kunna förklara hur jag tycker det är så otroligt fascinerande med svarta hål hur det fungerar alltså det är alltså ett, som jag har fått Förklara för mig. jag tror att det var Ulf Danielsson väntade dig som, ja. som, som sa det att om man skulle ha ett svart hål bredvid sig lika stort som en, en badboll så skulle, skulle man ha gjort den bredvid så skulle den sugas in direkt i den bara.
3: Det tror jag är säkert. Och dessutom Ulf är ju expert på, på detta. Och, eh, som vi, vad vi vet nu om de svarta hålen, och det är mer än vad vi visste för en tio år sedan för Urikt, det är ju att det krävs en viss minimimassa. Uh, I själva verket så talar vi då om rester ifrån en stjärna vars energi har tagit slut. Va? Normalt så håller en stjärna igång sin verksamhet, sin energi med hjälp av kärnreaktioner. Och, men det, kan ju, det tar ju slut. Va? Det kommer gälla även för solen stil att, att solen kommer ju så att, säga att slåckna. Och då finns det fortfarande ganska mycket materia kvar. Och när den här utåtgående kraften inte längre finns så kommer gravitationen att, att trycka ihop det som finns kvar. Och om mängden där överstiger två solmassor, som man brukar säga, att alltså två gånger solens massa, så kommer det att sluta som ett svart hål. Det rasar ihop, det finns inga annan kraft överhuvudtaget som kan motstå detta. Och, och det leder alltså till att det att, att uppstår ett svart hål. Man kallar det också för en singularitet i, i rymden. Det är kanske i, i, i brist på bättre ord, men... men Uh, det var ju också länge en teori bara att de här faktiskt skulle finnas Men numera så vet man ju att de finns Man har ju till och med faktiskt lyckats ta en bild av ett svart hål I, i, en, i en annan galaxcentrum Och det vi har lärt oss om svarta hål är att det finns, de finns i alla storlekar i själva verket och Åtminstone ifrån de här två solmassorna Men också uppåt Det finns mycket, mycket, mycket större svarta hål i själva verket och, och de som finns i centra av galaxen, som då den här bilden var ett exempel på, de har ju miljarder solmassor i själva verket. Det finns liksom ingen övergräns för detta. De är helt uh, enorma,
0: så de har sugat åt sig så mycket rymd. Och... Ja, ja. Har de sugat åt sig typ månar,
3: stjärnor, planeter? Massor, massor med stjärnor, ja, absolut. Ja. Det måste de ha gjort. I själva verket så finns det en, en röd tråd från den tidiga historien av av universum, att strax efter Big Bang så fanns det objekt som vi fortfarande kan observera eftersom ljuset inte har kommit hit till oss förrän nu, som vi kallar för korsarer. Och eh, successivt har man förstått att de här korsarerna var eh, extremt aktiva svarta hål, alltså oerhört aktiva. Och, och det är just strålningen från när, när, när materia faller in i, i de här svarta hålen, i förestodisk tid ska det för det, som man då kan observera. Uh, nu för tiden däremot så finns ser vi inga quasarer. Det var i vår närhet så finns inga quasar kvar. Men däremot så är man ganska säker på att, att det vi nu observerar i, i mitten utav våra i centrum av våra galaxer dessa superstora svarta hålen. Det, det är faktiskt det som tidigare var quasarer. De har helt enkelt slukat upp så mycket materia i sin omgivning att, att, att det finns ingenting alls i dess närhet längre. Och eh, galax, en galax har så att säga bildats runt de här svarta hålen så att de finns i centra. Det finns även i vintergatan, vår egna galax till exempel. Eh, det är oerhört fascinerande. Så att de finns verkligen i olika storlekar.
0: Men som alltså, jag förstår ett svart hål då, om man skulle åka in i ett svart hål eh, och sen har det sugs in massa stjärnor och allt möjligt där Plast, liksom trycks alltihop till, en, till liksom en massa? Eller är det så att det är, när man åker in det är in så där, där nere var en stjärna som liksom flyger runt och, och, och där nere var en gammal, gammal planka som åker runt och där nere var en jord som, som åkte runt en galax som de... Där nere en, en till vintergata som åkte runt.
3: liksom. Nej, så är det ju inte uh...
0: Och, och ljuset, dör det i svart eller syns? Om man skulle åka ner ett, ett svart hål, skulle man se ljus där nere som åkte åkt in? Eller, eller förstörs ljuset?
3: Det kommer inte ut i fall fall. Eh, jag tror vi måste också inse eller medge, även för min egen del, att vi vet ju inte exakt vad som händer inne i ett svart hål. Det krävs i själva verket en ny sorts fysik som ännu inte vi har för att kunna beskriva eh, omständigheterna eh, inne i ett svart hål. Materien helt enkelt krossas ihop till, till sina elementarpartiklar och liksom tappar all form av identitet som de hade innan. Alltså Förmånen försvinner kan man säga, men de, de finns ju kvar de som partiklar under en period och sedan faller de in längst in i ett centrum. Och vad som sedan händer där inne, där det egentligen är några, vad man säger, oändlig täthet, oändlig densitet, det tror jag fortfarande inte det finns några tydliga teorier för. Jag är i alla fall inte insatt i i den sortens uh, mycket speciella fysik i fall, som, som råder där inne. Så att uh, det är extrema förhållanden. Uh, återigen som jag sa innan, vi kommer aldrig riktigt ta, kunna ta reda på detta för det går ju inte att ta sig in och sedan ta sig ut ur de här svarta hålen. Även om man har sett filmen Interstellar till exempel så, så är det ju inte riktigt så. Även det finns faktiskt dock teorier om att, att, att de här svarta hålen skulle självverken uh, utgöra någon slags maskhål. Så att att det möjligtvis skulle kunna kortsluta två väldigt avlägsna punkter i universum med varandra så att man genom att ta sig in där skulle kunna ta sig ut på en helt annan plats det är fortfarande spekulationer men alltså förs
0: förstår du ett maskhål i teorin alltså för att, alltså att du, du går in i ett hål och sen så kommer det ut kanske så här hundra miljoner ljusår bort kommer ut ja och också för min, för min mänskliga hjärna så känns det helt overkligt att du kan hoppa in någonstans, och transporteras du liksom på någon sekund, säger vi då, så, så är det liksom hundra miljoner ljusår bort och kommer ut på ett annat ställe. Eh,
3: nej, det kan man inte förså. Jag så. Detta är dessutom en spekulation. Det, det, det finns lite olika teorier om vad som kan ske där, men, men, men de allihopa är väldigt hög grad matematiskt formulerade. Och det är egentligen matematikmässigt eh, som man försöker beskriva de här fenomenen. Det var ju det Einstein från början också gjorde i själva verket. Och, och eh, det är ju långt ifrån alla av oss som förstår kanske exakt den här sortens matematik som, som det i så fall handlar om. Vilket gör det lite svårt att, att lite populärt beskriva vad det är för någonting. Men jo, man kan ju föreställa sig en del av detta brukar jag göra genom att faktiskt subtrahera bort en dimension- Därför att vi har ju problem, uppenbarligen, att, att förstå vad en krökt rum det är. Va? Men vi har inget större problem att förstå vad en krökt yta är. Och jag vet inte om jag kan ta, ta upp den här. Men, men tänk dig då att vi har eh, en, en, ett plan. Och eh, vi har ett svart hål någonstans där. Och vi har, ett, låt oss kalla det för ett maskål och ett vitt hål möjligtvis. I en annan del av universum långt bort. Men om man viker ihop det här... Va? så blir det ju en krökt rymd fast nu bara i form av en yta och då kan man ju föreställa sig att de här två punkterna faktiskt ligger väldigt nära varandra så att analogin som man kan få genom att liksom ta bort en dimension en av de rumsliga dimensionerna det gör det möjligt för oss att, att åtminstone försöka illustrera vad den här kröka rymden innebär mm. det är också det man ofta ser i, i populärvetenskapliga sammanhang, hur, 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 hur rymden liksom är krökt i Uh, den tvådimensionella rymden den är krökt i, i, i vårt normala, tredimensionella rum.
0: Vilken fråga har intresserat dig mest?
3: Det har väl varierat lite grann med tiden. Uh, men otydligt så handlar det om för mig nu och ifall uh, när och i så fall om vi kommer att upptäcka liv någon annanstans än på jorden. Det var också det som fick mig att skriva en bok för några år sedan som liksom sparade mig, det var lite olika skäl ett skäl var att jag faktiskt ville att någon skulle läsa det jag skrev som om så skriver man ju alltså professionella artiklar naturligtvis, och det har jag gjort ett antal, ett ganska stort antal, men hur många läser de? Inte kanske så jättemånga, så att, att skriva någonting mer populärvetenskapligt tänkte jag var väldigt skojig och utmanande och då var det ju detta när, nu, det här var ju tio år sedan som jag började med detta att, att de här spekulationer om, om planeter runt andra stjärnor, exoplaneter och sådant, det hade ju börjat komma igång då. Mm. Och eh, det kändes som att det var en väldigt bra tidpunkt liksom, att försöka skriva någonting om detta. Så det satt jag igång med. Så att det här med liv ute i universum, eh, det är nog det som fascinerar mig mest för närvarande Och det tror jag gäller väldigt många andra också, i, i både Varför. bland allmänheten och, och eh, även bland oss fackastronomer. Mm.
0: Reflektera lite kring liv i universum.
3: Det finns, som jag ser det, väsentligen tre saker att, att uh, fundera på här. Tre olika sätt för oss att uh, konstatera att det finns liv i universum. Uh, den första är ju att studera om det finns liv i vårt eget solsystem. Och framförallt om det finns liv på planeten Mars. Och uh, det är ju något som man har hållit på med under ganska lång tid nu, att studera Mars- Uh, Mars var ju väldigt spännande redan för hundra år sedan när, när man ju trodde att det fanns marsianer och ah. uh, civilisationer <laughs> som kunde komma hit och skada oss. Uh, jag brukar ibland berätta om den här berömde, uh, berömda radiopjäsen som Arson Wells uh, gjorde 1938 där han beskriver då War of the Worlds, världarnas krig uh, på ett sätt som gjorde att, att amerikanska åhörare via radio då blev väldigt skrämda av att nu marsianerna bevägar sig. Uh, att invadera. Så då trodde man på sådant. 1965 så fick man de första närbilderna med en rymdfarkost, Mariner som den hette. Och då kunde man konstatera att, att eh, Mars var ju inte alls särskilt lik jorden. Det fanns inga Marskanaler kanaler och sådant. Det såg mer ut som, som månen. Men den här forskningen har ju pågått och pågår i allra högsta grad nu. Och eh, målet där är ju just att kunna fastslå om, om liv har funnits eller möjligtvis fortfarande finns eh, på Mars. Och det finns ju gott hopp om detta. Även skulle jag personligen tro att, att, att vi kommer veta svaret på denna fråga den här frågan om det finns liv på Mars inom 10-15 års tid ska man ett, ett antal Marsbilar eller Rovers som det ju heter kör ju omkring på Mars utan just nu. Ett antal rymdfarkoster i runt, ligger i bana runt Mars och tar närbilder. här Man vet man vet ju nu att att Mars såg ju helt annorlunda ut eh, när, när Mars var en ung planet. Troligtvis såg Mars och jorden ungefär likadana ut för eh, fyra miljarder år sedan när de var nybildade. Jaha. Dagens, dagens Mars innehåller ju har liksom inget, inget flytande vatten, ingen atmosfär nästan alls. Men dåtida Mars hade detta. Så att Mars hade med största säkerhet stora mängder vatten i form av ungefär som oceaner på jorden. Och den hade en tät atmosfär. Så att om livet kunde uppkomma på jorden under sådana omständigheter så är det ju inte urimligt att tro att det kan upp uppkomma på mars också. Där Därav detta stora intresse då att försöka ta reda på detta eh, genom de olika farkosterna. Och det, det finns ju ett projekt nu som handlar om att man faktiskt ska frakta över en del marsmateria till jorden. Vi får se om det verkligen har genomfört, men, men det är ju planen var ungefär. Om inte annat så kommer människor att, att hamna på mars till slut och själva kunna göra undersökningar. Så det är det närmaste sättet tror jag att, att fundera på var liv finns. Det jag bara fråga kopplat till Mars då?
0: Elon Musk är ju väldigt intresserad och har ju en stor drivkraft i, i Mars. Och vill ju vara den personen som bidrar till att vi blir en multiplanetär art för att öka sannolikheten för vår överlevnad.
3: I likhet med flera andra berömda män som Stephen Hawking till exempel, som också propagerar för just stjärnresor, eller åtminstone resor inom planetsystemet. Eh, och det kan jag personlig personligen sympatisera med, att, att vi behövs på andra ställen än, än på jorden också för att kunna föra mänskligheten vidare och kulturen och kunskaperna, bland annat då på Mars. Eh... Det kan eventuellt finnas möjligheter till liv även lite längre ute i vårt eget solsystem. Vi talar om månar runt, runt Jupiter, till exempel då, Europa och Ganymedes, som, som vi vet är istäkta. Men under isen finns ju en, en, av allt det döma en vattenocean. Och och, eh, det blir en stor överraskning för ett par decennier sedan när man insåg att de här månarna själva verkar inte alls vara så ödsliga och iskalla som man hade trott. Och det beror på att de utsätts för tidvattens visar det sig då. Ungefär som månen utsätter jorden för. Så att de blir helt enkelt lite uppvärmda uh, utav dessa effekter. Vilket gör då att, att det finns bland annat till exempel flytande vatten. Och vilket då i sin tur naturligtvis leder till att man tycker att det kan, kan vara spännande. där kan möjligen liv också ha bildats. Alltså. Men det kan alltså förekomma på andra platser än vad man i första hand har tänkt sig.
0: Så kort och gott skulle det kunna finnas riktiga monsterfiskare så simmar runt <laughs> ja, alltså... fiskar under isen så att stoppar man i foten då är, liksom, ja, ja, just det. Då är inte alltså, foten kvar alltså. de har inte käkat på hundra miljarder år om de
3: där fiskarna ja, ja, just det. Alltså, läser man den lite enklare typen av science fiction litteratur så jag tror jag du stöter på sådana. nej men nej, det är så väldigt sannolikt något av detta men det är ändå liksom kittlande att, att möjligheten finns så det här vill man ju försöka ta reda på och just nu är en europeisk sånt på väg till Jupiter. En mm. förkratat Jupiter, uh, Jupiter Explorer, vad blev det? Uh, Icy Moon Explorer, just det, Jupiter Ice Moon Explorer. Uh, en rymd som skickades upp för några månader sedan och som tar en 4, 5, 6, 7 år innan den faktiskt är framme. Med svensk tillverkade instrumenten både själva verket. Så Gud att, spännande alltså. Ja, det är det absolut. Är och, det
0: längst bort vad vi har varit längst bort i rymden med någon typ av
3: materia? Nej, det som vi är längst bort eh, har, som har kommit hittills är ju de Voyager-farkoster som skickades ut på 70-talet. Och som ju eh, då i första hand studerade just Jupiter, Saturnus och i, i viss mån också ännu längre ut ur Arnus och Neptunus. Och de är ju fortfarande på väg ut ur solsystemet. Uh, en av dem har man ju fortfarande radiokontakt med i själva verket och uh, den är ju, det är ju det som ligger längst ute av alla jordiska tillverkade föremål. Den har ju också en hälsning med sig till eventuella utomjordningar som stöter på den långt in i framtiden.
0: Ja just det, just det. Just det. Vad säger de hälsningarna då?
3: Ja, det är som en gramifonskiva faktiskt. De är med, det är ett stort antal olika inspelade meddelanden från kändisar från 70-talet, FN-generalsekreterare och olika olika ambassadörer. Och det finns också ett mycket, mycket berömt meddelande på svenska. Dessutom är många språk representerade på den. Och det är, handlar om en Intalad dikt som den dåvarande svenska FN-ambassadören på 70-talet, Anders Thunborg, talade in. Och Harry Martenssons berömda dikt, besök på observatorium, finns på alltså denna Voyager så kallade guldskiva. Och eftersom det var Carl Sagan, den berömde ast populär astronomiska och vetenskapsmannen, som låg bakom mycket av det projektet att göra den här speciella skivan som skulle finnas. Så visade det sig att han fick ju ner jag menar politikernas meddelande korta ner till nästan ingenting. Han menade kanske att politikers tal inte alltid är jätteintressant. Mm. Uh, hur som helst, den svenska inspelningen av dikten finns i i sin helhet. Och det kan vi vara ganska stolta över faktiskt. Att, att, för, för mig var det en oväntad upptäckt när jag skrev min bok att, att det där finns ju faktiskt ute på väg ut i i den interstellära rymden. Kan man lyssna på den eller? Den kan man lyssna på.
0: Men då tycker jag att vi lyssnar på den här.
2: My dear friends in outer space. As you probably know my country is situated on the west coast of the continent of Africa. A landmass more or less in the shape of a question mark in the center of... Där kommittéet estifadehets solchujanias fazai mavarajaf efter de Vi såg en nebulosa i en tub. En gyllne dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den se te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankesvindel föreställde sig att den se lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där böja solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med alltips lag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där och dagars dag.
0: Spännande, den var ju fantastisk. Den här kan man ta med sig en del saker av.
3: utom eh, ja. utomjordningarna. Ja, absolut. De här två farkosterna kommer alltså att fortsätta ut i rymden under överskådlig framtid och förmodligen kommer de vara helt oförstörda. Det finns nästan ingenting där ute som kan påverka dem rent materiellt. Alltså de kommer finnas i hundratusentals kanske miljoner Va? år på väg, på väg ut i sin... I sin, I sin färdiga. Så att det är ju verkligen det. På tal om evighet och oändlighet. Alltså. Så är det är rätt häftigt att Harry Martensvall faktiskt, faktiskt är på väg. Både i, i, ute i oändligheten och in i evigheten. Men alltså hur kan, inte, hur
0: kan man inte... Hur kan man inte, hur kan, man inte hur, hur kan de inte åldras då? För hade de stått på jorden?
3: Ja då hade de åldrats. Hade de åldrats. Men ute i, ute i rummen är det väldigt lite uh, som, som stöter, de stöter på helt enkelt. Det kan finnas en del veteatomer och sådana som, som stöter på de här farkosten. Men det, ger, det har man gjort beräkningar på och, och slutsatsen är att de kommer vara, de här skivorna kunna, kunna, kommer att kunna tolkas under hundratusentals år in i framtiden. Och de rör sig i snigeltakt jämfört med till exempel ljushastigheterna. Så alltså det tar ju tid innan de överhuvudtaget kommer i närheten av den annan stjärna. Men visst, det är fascinerande. Men vi har tid. Eh, ja, kanske just det. <laughs>
0: Det på, det är det enda vi inte har och det enda vi har.
3: Ja, så kan man uttrycka det. Den, det andra, jag nämnde det bara tre aspekter på det med att hitta liv. Mm. Den andra aspekten är ju det här nya nu med planeter runt andra stjärnor. Exoplaneter. Eh, exakt, ja. Och, eh, det är ju en helt fantastisk utveckling inom, inom det. Det har blivit en helt ny bransch inom med astrobiologi till exempel. Då, så att och väldigt mycket pengar slussas in faktiskt nu när det gäller forskningsmedel som du har att göra med detta. Den första upptäckten var 1995. Det är ju inte var inte längre. länge sedan alltså? Nej, nej, innan dess var det bara spekulationer. Den allra första upptäckten gjorde då och den, man fick ju Nobelpriset för detta för några år sedan. Så att den var liksom en verkligt viktig fundamental upptäckt. En planet runt en annan stjärna. Idag har vi upptäckt över 5 000 exoplaneter, så att utvecklingen där är helt enorm.
0: Vad är en exoplanet?
3: Ja, jorden är ju en planet och går i bana runt vår stjärna, solen. Och det gör den tillsammans med sju andra planeter i vårt solsystem, eller planetsystem. Och plus en del smått skräp också, vi kallar det för ett vägplanet och så vidare. Men i vårt solsystem har vi egentligen åtta huvudplaneter. Och ända fram till 1995 så var det de enda planeterna som man egentligen kände till ju på nära håll således. Men då kunde man för första gången bevisa att det fanns planeter som rörde sig runt den andra stjärna än vår stjärna. Och då kallar man det för exoplanet. Och den utvecklingen således har accelererat på ett helt fantastiskt sätt. Och då hittar man, har man ju hittat en hel rad olika sorters exoplaneter och ibland i detta så talar man ju också att det finns jordliknande planeter som man har hittat en del av och då är ju naturligtvis frågan kan vi möjligtvis hitta spår av liv eller någonting som tyder på att det finns liv på någon av de här exoplaneterna Nu talar vi alltså om, om plan planeter som ligger långt långt borta stjärnorna ligger ju långt borta förhållandevis till, till vårt eget solsystem men det är inte omöjligt faktiskt så att, säga, att ändå kunna Åtminstone spekulerar ju att hitta primitivt liv på någon exoplanet. Så det är för min del det så att säga den andra delen i den här trappstegen om var man kan hitta liv någonstans. Och de studierna börjar bli allt mer avancerade. Först så handlade det ju mest om att upptäcka exoplaneterna. Nu gäller det att försöka specialstudera dem. Och det görs ju Delvis från marken, men det görs också från rymden. Och flera specialdesignade rymdteleskop har varit uppe och är på väg upp ut i rymden för att just göra sådana här detaljstudier av och Det man försöker leta efter, är som möjligen skulle indikera då på att det finns liv, det är att man kan hitta spår av syre i atmosfären på en exoplanet. Den höga syrehalten på jorden, som vi ju har, är ju självverkligt en konsekvens av livet. Det är ju livet som har skapat den höga syrahalten. Jaha, okay. Och det har skett genom en process som gjordes av cyanobakterier som fortfarande finns för övrigt. Men som då för många, många hundra miljoner år sedan ledde till att syrehalten ökade kraftigt i jordatmosfären. Mm, snyggt, snyggt. Så därför så kan man ju föreställa sig att motsvarande process kan ha skett på någon exoplanet och att det där är en förhöjd så här skulle kunna upptäckas utifrån med hjälp av de här specialgjorda teleskopen. Dit är vi, det är ganska lång tid ännu för att det är otroligt svårt observationer att göra detta. Men forskningen tvekar ju inte inför utmaningar kan man säga. Utan det kommer hela tiden nya fantastiska instrument som, som om verkligen kanske vi kan få en sån här bioindikator som man kallar det för som då påvisar att det sannolikt finns liv på en sådan planet. Då talar vi om pr primitivt liv för, så att man tänker sig inget annat.
1: Quality sleep är essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Men jag vet ju den här, vad, vad heter det här eh, världens eh, största och nutid bästa James, hette det något sånt?
3: James Webb, Space Telescope. James Webb, ja. För, för jag tänkte det
0: bara, att om man skulle ta det där, James Webb, och rikta det mot eh, en exoplanet. Hur mycket kan man se av exoplaneten då? Alltså kan man för att nu, min man kan ju se ganska
3: mycket på Mars just nu. Väldigt mycket, ja. Det är Hur? oerhört väl undersökt.
0: Ja, kan man se... Vilken skärpa kan man se Om man skulle placera ett ja. hus där, kan man se huset? Om man nej, är en nej. enorm krater?
3: Ja. Okay. Nej, absolut ingenting av detta. Det, vi talar nu om, om att här är många ljuså borta. Uh, stjärnorna är, är långt borta och deras planeter ligger ju då också långt borta, uppenbarligen. Så att i, 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 i de allra flesta fall är det helt indirekta observationer som man kan, göra man ser aldrig de här exoplaneterna. Och då kan man ju för, verkligen för, för, förvånas över att kan man i så fall studera dem på något sätt. Men det, det visar sig att det kan man. Antalet sätt här att, att, att ta fram information nu, ur de här väldigt svåra observationerna är väldigt imponerande faktiskt. Astronomer hela tiden utvecklar ny teknik för att förstå detta. En av de vanligaste metoderna och också ganska enkel att förstå att hitta en exoplanet och även att studera den. Det handlar om att man gör så kallade transitstudier. Om du tänker dig en stjärna som då ligger ganska långt borta. Och du tänker du att den har en planet då som rör sig runt stjärnan. Och att det dessutom är så att det banplan pekar mot jorden. det vill säga eh, När planeten rör sig runt sin stjärna så kommer den faktiskt att täcka över sin, sin stjärna lite grann. Den kommer att blockera lite av stjärnans ljus och, och då, då sker det vad vi kallar för en transit det vill säga att exoplaneten passerar framför sin stjärna mm. det, är egentligen, det, är, det påminner om att solförmörker sig fast på en helt annan skala så att säga, men lite grann av stjärnans ljus blockeras och det, man, och det kan man mäta upp
0: jag ah, fattar, fattar
3: och det, det, det är en väldigt liten förändring och. Mindre än en procent av stjärnans ljus, kan vara en hundradels procent. Det är väldigt små förändringar, men de är mätbara. Ikke minst med avancerade teleskop ute i rymden. Och, och detaljerna är exakt vad man observerar. Till exempel genom att använda olika filter. När man gör den här observationen, leder till att man kan dra slutsatser. Om det finns någon atmosfär på den exoplaneten Och i viss mån också vad den består av. Uh, så det är oerhört sofistikerade metoder. Helt ja. otroligt. Ja, det är ju häftigt. Helt och. otroligt. Har
0: görs ingenting gratis alltså? Eh, nej. Här är, här är man brukar säga. Det måste ju komma från astronomer. Man ger, man ger en astronom lillefingret och så tar de hela handen.
3: Om det vore så enkelt så är det ju nog inte riktigt. Då. Men Till exempel det här James Space Telescope var ju redan på väg att läggas ner av amerikanska kongressen därför att det blev för dyrt helt enkelt. Det, det drog ju hur mycket mer mycket pengar mer än vad man hade tänkt sig. Men till slut så är det, har det ändå genomförts i ett internationellt samarbete och sköts ju upp nu för cirka två år sedan det här fantastiska James Webb Space Telescope, som ju blev lite grann utav efterträdaren till som ju heter hubble rumteleskopet, som fortfarande är aktiv för övrigt. Och det har ju blivit en enorm succé i detta nya teleskop som ju där även Europa medverkar i allra högsta grad och till exempel en europeisk bärraket som sköt iväg eh, satelliten och det finns ju olika, även här finns svenska intressen för att använda teleskopet. Alla de här är ju egentligen som internationella observatorier även om man kan ibland få intrycket att det bara är NASA och USA som egentligen kör detta. Men så är det ju inte. Men det har blivit fantastiskt. Och en, 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 ett av huvudsyftena med den, inte det enda men ett av dem, är ju just att studera exoplaneterna. Mm och att försöka eventuellt komma åt den här sortens information som vi talade om nyss så, att, så det går ju hela tiden framåt
0: och vad är tredje då? du
3: pratar om två stycken just det, det tredje, vad kan det vara om man tror? har du i idé själv om vad det kan handla om?
0: Uh, vad det kan handla om uh, om det finns liv det finns liv ute på exoplaneter om det finns liv
3: om du, dig, om du tänker dig intelligent liv Mm. Som, som vi ju inte egentligen ens alltså har talat om. Jag menar, Mars liv skulle också vara primitivt och Exoplanetors liv skulle också vara primitivt. Det är vad vi kan liksom föreställa oss. Men det finns ju också eh, ett koncept som heter a Search for Extraterrestrial Intelligence. Eh, och det, det tredje alternativet är ju att vi faktiskt uppfångar en vacker dag. Den här intelligenta radelssignalen som innehåller beviset på att, att den kommer från en högt utvecklad civilisation någonstans. Mm. Då vill jag ju återigen understryka att detta är ju ren spekulation. Men ganska kul att skriva om. Alltså det gjorde jag också då i min bok naturligtvis. Att, eh, eh, och sådana studier har ju gjorts nu under drygt 60-70 år som alltså ett stora radioteleskop som, som har då tittat ut mot rymden i syfte att försöka fånga upp en sån här signal. Och det finns några kandidater där man trodde ett tag att det kunde kanske vara någon sån intelligenssignal. Men, men ingenting av detta har ju fastlagt Men det pågår studier stora projekt även idag eh, där man avsöker rymden och letar med stora radioteleskop runt stjärnor och, och, och förhoppningsvis så att man ska få en signal därifrån. Och icke minst så kan man rikta rikta radioteleskopen mot de här exoplaneterna nu som vi ju faktiskt har upptäckt. Så att, spekulativt, men visst eh, det är den tredje möjligheten att vi faktiskt fångar upp detta. Och då handlar det om en, en högteknologisk civilisation i självverket och inte primitivt liv.
0: Jag, jag kollade på en dokumentär förut och då visade man ett experiment där man eh, hade lagt ett äpple i en box. Där, där ingen energi kan komma ut och ingen energi kan komma in. Och då så skulle man följa det här äpplet, alltså också spekulativt då, men på forskningsbasis. Då. Vad hade hänt med det här äpplet som var i den här en gånger en meter boxen om ingen energi kan komma ut och in? Ett rött fint äpple. Och då ruttnade det ju först. Uh, och det blir ju stoft. Det blir massa. Det blir värme Det blir kyla Alla de här atomerna, molekylerna i äpplet Hittar massa olika former att bilda sig själv på uh, Och sen börjar blixtra där inne uh -huh. uh, Men sen efter ett tag så, så säger de då De här forskarna att man skulle kunna öppna Den här boxen för allt i universum Återupprepar sig Alla energier återupprepar sig Eller alla de här atomerna återupprepar sig så att de försöker hitta de här energin när de försöker liksom hitta en form hela tiden. Och när de har testat alla de här formerna i, det här äpp, i, i, i den här boxen under kanske hundra miljoner år så något, vid något läge kan man öppna boxen hundra miljoner år senare och ta ut ett rött äpple igen för att det <går> å, återspeglar sig. Och då pratar de om att så ser vi på universum. Och man pratar om då liv i rymden. Att man skulle ju kunna räkna på, på på mig som sannolikhet. Alltså hur stor sannolikhet är det att, jag, att, att jorden kom till, hur stor sannolikhet är det att människor kom till, hur stor sannolikhet är det att jag hade träffat just min fru och att jag fick just den här vi fick just den här typen av sammansättning och att jag säger de sakerna jag säger just nu, att jag sitter och pratar med dig nu Peter, alltså man kan ju räkna på allt sånt där också och det finns ju en sannolikhet på allting och då, och, och då säger de att att Genom att allt återupprepar sig- så att vi... I det här läget- så finns det någonstans där ute- så finns det en person som heter Peter- och en person som heter Alexander- som sitter och pratar om exakt identiska saker- om rymden som du och jag just nu. För att i... Jag ska säga sista grejer. För att i oändligheten- så är hundra miljoner år- hundra miljarder år ganska
3: lite- jämfört med oändligheten. Så, så sa de. Ja jag förstår att man är fascinerad av resonemanget jag har inte studerat just det här så här för att noga se jag känna Men frågan är om, om, om det verkligen är oändlighet och om det verkligen är evigheter därför att jag menar ju att universum skapades för 13,8 miljarder år sedan det är ju det, det vi talar om, Big Bang och eh, att, att när det tar slut vet vi inte riktigt vad, det, där, där, men att det fanns en tydlig startpunkt när tiden faktiskt var noll och när rymden också var noll. Det är det vi, egentligen, som karaktäriserar Big Bang. Och sedan startade alltihop. Eh, men det finns ju hypoteser om parallella universer, exempelvis. Och, och, och det är lite grann det du funderar på här också, att det kan finnas ett oändligt antal universer rent allmänt så kan man ju bli väldigt förvånad över vårt eget universum som ju tycks vara designat så om man nu skulle uttrycka det på det viset vilket jag undviker ju för sig men ändå utformat så så att naturlagarna faktiskt funkar för oss så att atomer kunde bildas från första början, att stjärnor kunde bildas, planeter kunde bildas att, att, att vi till slut kunde bildas och så det gör, det gör vårt universum väldigt speciellt. Men, men det är också naturligt, annars hade vi inte helt enkelt funnits. Så att, på sätt och vis är det naturligt. Men det är ju inte säkert att, att eh, det kan finnas andra universa där naturlagen är utformade på ett annat slumpmässigt sätt. Och det kanske möjligen kan finnas oändligt antal universa Allt det här är ju en, återigen spekulationer som, som, som man tycker är kul att prata om. Men vi vet ju faktiskt ingenting om detta. Och så skulle det förhålla sig över det viset så kanske det du berättar här om att det finns två identiska personer med oss som sitter någon annanstans och gör eh, samma sak. Det är fascinerande, men, men jag kan ju ändå känna att när man ska utsträcka sin fascination så alltså, borde man ändå hålla sig inom de gränser som, som vi håller på att utvidga och inte liksom gå långt bortom dem. Eh, då kanske det blir lite meningslöst i slutet.
0: För man kommer aldrig någonsin kunna bevisa dem ändå.
3: Nej, exakt. Eller exempelvis. Så är det ju. Men du, låt, låt mig fråga dig någonting. Jättegärna. Jag nämnde ju tidigare här, när vi pratade om det här med en riktigt mörk stjärnhimmel. Mm. Har du haft tillfälle någon gång att verkligen njuta av en mörk, fin stjärnhimmel utan störande ljus? Genom att det är ju... Jag tror väl
0: det, jag tror att jag har sett det. Okay. Jag, jag, jag tycker att det är ganska. Jag sitter i spanien och jag tycker att det är ganska klart här många, många gånger. Ja. Men sen så har jag väl inte suttit. Jag kan ju gå ut med min, min son. Typ, och sen ja. så. Det är ofta det vi gör varje, varje dag faktiskt. Då kommer jag och Elvis och min dotter Alba som är två, då går hon, då öppnar vi dörren och går ut för att vår hund ska gå ut och kissa också och sen går vi ut och då ser hon La Luna, La Luna ja. som pekar om på månaden. Ja. Så att... Mm.
3: Men har du tagit det utanför stadsljuset också? Det är lite så jag tänker. Man bör ta sig bort lite grann ifrån de här störande ljuskällorna för att kunna uppleva det riktigt väl. så att Passa på, åka några något par mil i, ute i terrängen och... och och, och passa på när det, när det är fint värde. Men då är det ju en fantastisk stjärnhimmel. Alltså. Den mm. Fascinerade mig redan som elvaåring, men det gör det ju fortfarande. Men okej, okay, då. Min nästa fråga då. <laughs> Om du nu har den här stjärnhimmel framför dig, hur känner du? Hur, hur upplever du detta?
0: Jag upplever det som väldigt vackert. Eh, liksom. Inte så långt bort tycker jag nog inte att det känns. Jag tycker det mer känns som en, en fin, fin, liksom målad, eller så här, organisk himmel. En väldigt vacker himmel. Det känns, jag, jag sitter ju inte och tänker att det där är rymden, att alltså man kommer ut, och att det är kallt och kyligt. Det känns ju mer som att det är en del av jorden snarare. Mm. Som är en del av, ja. En del av himlen, liksom. Himlen ser jag som jorden, en eh, grann.
3: Upplever du någon, så, så storheten över detta? Och att, jag, menar, jag hör ju ofta det när folk pratar om, om det här, att, att jag känner mig så väldigt liten och liksom obetydlig. För här har vi ju rymdens fantastiska storhet, både i skönhet och, liksom, och rent fysikaliskt. Och jag känner mig så väldigt liten. Men gör inte du.
0: Nej, jag har inte Men sen, det är klart att jag, när jag... Alltså, om jag tänker på det i ett perspektiv, att vi är en liten liten, liten, liten myra i, i ett, en jättestor mega öknen. och att våran lilla, vår lilla, vi är ett litet sandkorn i Sahara Öknen, mm. Mm. och om vårt lilla sandkorn försvinner så gör det verkligen
3: ingenting. Om vi finns kvar så gör det heller ingenting. Uh. Ja, men Jag har en själv för att fråga dig eller någon orsak att fråga dig detta. Uh, därför jag brukar när jag hör detta att folk säger att jag känner mig så liten och nu talar du om oss som ett sandkorn. Jag har en annan vinkling på detta. Jag påstår att vi är det mest intressanta som finns i universum i själva verket, för tillfället, som åtminstone som vi känner till. Men möjligen finns det liv någon annanstans, men för närvarande vet vi att det finns liv på jorden. Och ingenstans, menar jag, finns det materia som är så extremt väl och högt organiserad som uppe i våra huvuden. Här har du en och en halv kilo extremt högt organiserad materia som alltihopa kommer från universum ursprungligen. Jag menar, vi är ju resultatet av stjärnstoft på olika sätt. Alla våra atomer har funnits i stjärnor tidigare. Så att, För mig är det alldeles otroligt det är resonerande. Därför att här, åtminstone här på den här platsen i universum så finns det så högt utvecklad materia att den faktiskt kan stå och titta på stjärnhimmeln och bli förundrad. Att den mm. faktiskt kan känna någonting, faktiskt. tycka någonting och, och, och tänka någonting om. För mig är det det mest fantastiska av allt ihop Det är ju nästan som att man skulle kunna bli religiös, vilket jag inte är. Va? Men jag menar, det, det, det är en helt underbar tanke. Att, att vi är ju en del av universum och, och vi är faktiskt viktiga. I någon bemärkelse. Va? Det beror lite på hur man ser det naturligtvis. Mm. Men, men just att intelligensen har utvecklats här och att det är universum som har gjort det kan man säga genom utveckling och så vidare då på jorden så det är för mig något av det mest fascinerande jag brukar försöka försöka framhålla detta när man pratar om de här sakerna
0: Nej men det är faktiskt det var, en helt, det var ett helt annat sätt att se på det. Den var faktiskt väldigt, det det känns att man har en mening på ett annat sätt det känns som, som att lite mer betydelsefullt
3: Ja, och, och visst meningen med livet det är ju en annan fantastiskt intressant fråga, va? och eh, som ju ingen av oss har lösningen på. Men, men absolut, va? det finns någon form av mening här i detta. Och man kan ju möjligen och nöjd i spekulation igenom fundera på om detta är en naturlig del av universums utveckling. Att, att det, är, det, det är åt det hållet som universum faktiskt går att att, att, att att materia kan bli så högt organiserad att det uppstår intelligens. Och då är vi tillbaka på den tidiga frågan, var finns det mer intelligens i universum? Finns det någon annanstans? Finns det inte? Är vi ensamma eller hur ligger det till?
0: Men vad tror du om teorin då? Att när en civilisation blir tillräckligt intelligent så kommer den att förgöra sig själv inom en viss tid. Och nu har vi ju kunnat förgöra oss själv bara en bråkdel, kanske sedan 1950-talet som vi skaffade atomvapen. Och att tänk när vi har funnits i alltså 5000 år. 50 miljoner år, som också är en ganska liten tid i universum. Alltså, vi, våran, vi skapades 13,8 miljarder år, alltså 50 miljoner och 10 miljoner år. Det är inte, det är inte, det är inte brutalt länge. Men det är, jag är svårt att se som utvecklingen ser nu att jorden, med så som vi, att vi kommer finnas som en miljon
3: år på jorden. Alltså, det, det känns ju trevligt. Mm. Ja, det är också en väldigt spännande fråga och relevant naturligtvis det där har man ju försökt att formulera faktiskt, det finns något som heter Drakes formel som ju är ett sätt att uppskatta antalet civilis hög högstående civilisationer i vår egen galax som skulle kunna finnas just nu Och utan att gå in i detaljerna på detta så, så finns ett antal faktorer som talar om hur pass sannolikt det ska vara till exempel att det finns planeter som är jordliknande vilket vi numera vet att det finns men, men den avgörande faktorn i denna ekvation som då ger antalet är ju just livslängden på en civilisation. Som du ju nämner här på Seysen. Och till detta kopplas ju också ett, ett resonemang som man kallar för the great filter, eller stora filter, som hänger ihop då med, med frågan: var finns de? Det vill säga, vi borde redan med en del, Det här är paradox fermisparadox, kallas det därför. Vi borde redan ha upptäckt de här supercivilisationerna. Vi har faktiskt lyssnat av rymden nu, i, som jag sa, innan 60-70 års tid. Borde vi inte ha upptäckt supersivilisationer för länge sedan? Eh, så menade Enrico Fermi en gång i tiden att nej, eh, vi har inte sett dem helt enkelt. Och skälet är ju att de finns inte helt enkelt. Så att, eh, och en möjlighet till att de inte finns, samtidigt som vi tror att det är sannolikt att liv faktiskt startar och börjar utvecklas det är ju just att, att de på något sätt förintar sig själva. Och just den här teorin om, om det stora filtret det ställer ju frågan har vi passerat det här filtret redan eller har vi det bakom oss? Eller, eller, eller ligger det framför oss så att säga? Vad menas med det stora filtret? Ja, det innebär ju då att någonting måste ha hänt så att supercivilisationen inte kan observeras som borde ha funnits de borde helt enkelt enligt det här resonemanget och som du var inne på ha utrotat sig själva i något skede av sin utveckling mm. och, då, och då ställer man sig frågan i vilket skede av den utvecklingen befinner vi oss just nu har vi klarat av den här liksom flaskhalsen i vår historia eller har vi den framför oss, att den här katastrofen ligger framför oss och vad består den av och då är det ju de här sakerna som du nämnde, kärnvapen är ju en uppenbar sådan eh, risk exempelvis. Men det finns flera sådana existentiella risker som, som man ju diskuterar. Det finns ju eh, Max Tegmark och Niklas Boström som, som då utomlands spekulerar mycket just om, om sådana här framtidsscenarios. Eh, som finns exempelvis ju, då? Eh, förutom det här med kärnvapen... Eh, överbefolkning har man ju haft tidigare som ett stort hot, det kanske man inte upplever på samma sätt längre, men klimatkatastrofen, kommer vi att klara av den då? Eller, eller kommer vi att bli mer Venus liknande där det är 400 grader på, på ytan till slut, där alltså drivvuseffekten skenar iväg och inte kan hedas? Det kan vara en, så, det kan vara en sådan sak. Nanoteknologi ser ju också som ett definitivt möjligt hot att, att det skapas ett virus som man inte kan stoppa. Kanske av misstag. Eller som
0: nanoteknologi?
3: Ett ja, nanoteknologi som innebär att man bygger någonting på atomnivå så att säga. Att man bygger saker som, är just virus exempelvis då, som ju kan skada och kanske folk inte kan överleva om de blir drabbade av det. jag att vi hade ju ett sådant virus nyligen som man ju dock tror att det uppstod från av naturliga skäl. Men man kan ju möjligtvis designa sådana här virus i framtiden med tillräckligt avancerad nanotechnik, teknologi.
0: Ja, jag fattar. Man, man eh, designar som ett, ett typ av tio gånger värre nivå än spanska sjukan och en tredjedel av hela Europa dog.
3: Exakt. Fast, fast genom att,
0: det är... att, fast genom att det, det är ju relativt enkelt att om vi skulle ha en mus framför oss så vet vi exakt hur mycket ett typ av gips, gift vi skulle trycka in i musen för att den med 100 procent skulle dö. Ja. Så att det, det hade ju inte varit så himla svårt att designa något där man vet att få en människa på sig det här så dör den alltid. Alltså om man sitter med väldigt avancerade grejer.
3: Exakt. Och, och det kan till och med, jag menar, den utvecklingen kanske inte ens kan kontrolleras utan nanotekniken möjligtvis utvecklas bortom våra egna förståelser. Och icke minst mot bakgrund av vad vi nu ju diskuterar, äntligen vill jag påstå, är ju problematiken runt artificiell intelligens som ju är ett annat tänkbart sånt här existentiellt hot. Mot vår framtid, eller ett löfte. Att man verkligen nu diskuterar detta på allvar och försöker möjligen sätta gränser för utvecklingen av AI är som jag ser det oerhört väsentligt. Och om man studerar då som personer som Max Tegmark och andra då som, som är väldigt insatta i detta så kan man faktiskt bli ganska orolig över vår, även vår omedelbara framtid. Att det kommer ganska snart att finnas en. Superintelligens som, som väsentligen övergränsar eh, hela alltså mänsklighetens intelligens Så att vi därmed inte kommer att kunna längre ha kontroll över oss själva eh, Så att det finns ju några sådana här existentiella eh, risker som man kallar det för Som som, som utplåna oss helt enkelt Och det skulle ju att kunna förklara Färmins paradox Om vi återkommer till det va att andra civilisationer har i och för sig utvecklats till en viss nivå. Men de har inte kommit förbi. Kommer aldrig bli ofta en supercivilisation som har kunnat sända meddelanden som vi skulle kunna ta emot. Utan någonting har hindrat dem. Uh, och uh, så det är det de här teorierna handlar om. Alltså borde vi inte ha observerat sådana här supercivilisationer. redan. Om det inte är så, vilket är svårt att för sig inse, att vi skulle ha passerat den här hindret redan någonstans i vår historia. Då är i och för sig slutsatsen att då blir vi den enda supercivilisationen i framtiden i vår galax. Och vi skulle kunna bli, utvecklas ohedbart framåt, förmodligen i samarbete med, med AI exempelvis.
0: Och så här, vad, vad tror du själv då? Alltså... Vad tror du på mänsklighetens existens eller de här frågorna vi har pratat om? ja.
3: Jag, jag tror jag är optimistisk trots allt. Även om de senaste åren så har ju saker och ting gått fel håll i världen, både politiskt och ekonomiskt och demokratin och så vidare. Man får hoppas att det är liksom en bump in the road att, att på, på en väg som går framåt. Och om man ser lite större tidsperspektiv så har det ju faktiskt hänt fantastiskt mycket sedan 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet. Och vad vi upplever nu, vad vi håller på med nu med den inspelning här som ju bygger på högteknologi och, och, och jag tror ju väldigt mycket på att teknologin kommer att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. Och återigen det här med AI kommer att leda till att inom kanske våra 10, 15, 20 år så kommer vår vardag att se annorlunda ut förhållande till vad vi gör nu. Vi kan inte ens föreställa oss det. Vem kunde föreställa sig internet 1970? Man, hade, man får ställa sig sådana frågor. Och, och på, på längre sikt så får man väl hoppas då, det hoppas jag, även om man själv kommer att vara med i det, att, att mänskligheten kommer faktiskt att ta sig ut från jorden. Vi kommer att eh, börja eh, ta oss till månen, vilket det kommer att ske ganska snart i alla fall. Mars inom ett par decennier. Planetsystemet på, på längre sikt då. och möjligtvis också rent av försöka göra interstellära resor till andra stjärnor. Så det är ju den här positiva framtidsbilden och den eh, bekänner jag mig nog till måste man säga och, eh, man önskar bara att man kunde vara med där något säkert in mm. i framtiden
0: Men vad tror, jag, tror du mänskligheten finns kvar om 500
3: år? Ja det kopplar till din fråga hur länge var, var liksom en civilisation och det, den frågan brukar jag ställa till publik när jag berättar om de här sakerna om man får lite olika svar, vem kan överhuvudtaget kan se svårt nog se tio år in i framtiden, 100 år in i framtiden ingen av oss kan klara av detta helt enkelt så tusen år, tusen år, det är omöjligt. Då. Men det, jag, skulle, jag tänker miljökatastroferna
0: ja, tänker jag på spontant ja, då. Ja, där man, mm. där, hur, hur ser det ut femhundra år framåt? Man vet ju att jag träffade Johan Rockström. Mm. Och, och, och det är ju 100 115 år framåt så kommer det ju vara en helt annan värld. Och vara tufft, som, som han tror eller
3: Ja, han är ju verkligen en, 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 en viktig person i sammanhanget som man gärna lyssnar på. Eh, det finns ju ett antal positiva eh, grepp när det gäller även klimatsituationen. Och jag menar, saker och ting håller på att bli bättre. Men hinner de bli tillräckligt mycket bättre innan katastrofen är över oss? Det är väl mm. det andra styrelse som är i, i frågeställningen. Och där kan man ju absolut vara orolig, naturligtvis nuvarande trenderna ser ju inte riktigt lovande ut faktiskt, det gör de inte trots det så får man väl ändå lov att vara optimist i fall. och jag tror att, jag menar ska man sysla, hålla på med, med saker och ting så, att, som ska göra någonting åt detta så får man ju börja med att vara optimist och själv tro på att det ska kunna vara möjligt mm.
0: så du tror att men om jag ska säga, tror du vi är i början eller slutet på mänsklighetens historia
3: eller på vad du menar med historien naturligtvis uh, jag tror vi är i början det tror vi faktiskt och, men, men jag har inte mycket belägg riktigt som kan bevisa det här. Va? Men, men det är väl min optimism möjligtvis då, som, som talar för detta. Mm. Eh, det, kan, det, det kan vara så, förlåt, att, 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 vi, att vi som mänsklighet kanske inte kommer att finnas särskilt länge till. Och det hänger mycket högre av ihop med den här AI-utvecklingen. Det kan vara så att det är våra maskiner däremot. Som så kommer att efter... som... ja Och frågan är om vi tycker det är mal och dåligt. Uh, jag kan mycket väl tänka mig spekulativt igen att skulle vi stöta på en annan civilisation där ute i någonstans så kanske det är maskiner, en maskin, maskinintelligens i själva verket som, som vi kommer att stöta på. Det kanske är också i del av universums utveckling. Det vet vi ju ännu inte, där, inte så mycket om. Men, Men nu har du har uh... rätt,
0: till. om det är så mm. att vi har skickat ut. Några satelliter som kan snurra där ute i hundratusentals år, till och med miljoner år och fortfarande fungera. Så mm. finns det ju väldigt mycket fördelar med maskinell materia och dess kopplingar jämfört med biologisk materia som oss.
3: Absolut, så är det ju. Och, och man som jag då som gillar att science fiction gör det där runt. Det finns ju massor som handlar just om sådana här scenarios i framtiden och hur saker och ting utvecklar sig och, och hur intelligenta robotar kommer finnas och så vidare. Och, och det ser vi ju hända redan nu i vår nära framtid. Så en del av optimismen då som man kanske kan uttrycka hänger nu ihop med att inte nödvändigtvis blir vi människor som fortsätter utvecklingen utan det blir vår, våra skapelser som kommer att göra det.
0: Ja, den är ju rätt spännande. Alltså, hur Kan du förklara hur en sån grej skulle kunna ske om, om vi pratar lite science fiction. Ja, alltså... är, det, är, det att, är det att det blir några superdatorer, eller är det att vi lämnar ja. över tronen till dem? eller berätta, berätta ett scenario som skulle kunna vara möjligt.
3: Ja, alltså det, för det första så handlar det om att intelligensen, då, den artificiella intelligensen måste slå igenom som generell intelligens. Det vill så att den kan inte bara kan göra en sak bra, vilket de flesta AI just nu kan göra, utan den kan göra allting bra. Ungefär som vi tycker att vi själva kan som människor. Men det är också Och, precis precis i början av den.
0: Alltså, vi det, har ju precis
3: startat det. Tänk när AI har funnits i tusen år. Absolut. Nej, det är hundra år. Alltså, alltså man, man brukar tala om en, en, en vändpunkt i detta om, som, som då det innebär att när, när, när den artificiella intelligensen faktiskt blir mer intelligenta än vad vi själva över, så kommer utvecklingen att rusa iväg väldigt snabbt för de kommer själva att kunna bygga sina efterföljare, bygga nya smartare datorer och att och, och det blir hud och kontroll. och de kommer att göra det mycket snabbare än vad vi någonsin skulle kunna göra eftersom vi inte är lika smarta längre som de så att det, det är förmodligen en, 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 en sak som då kan hända under mycket kort tid, att, att den här utvecklingen rusar iväg. Men det är, ju, det är det som många uppfattar som en fara, att vi måste ta kontroll över detta. Vi måste bestämma hur AI redan nu, redan, gärna för 20 år sedan i ska få lov att utvecklas. Så att, så, så att inte den här utvecklingen kommer helt utom kontroll. Och jag vet, noterar att just nu så pågår ett möte i, i Storbritannien när vi pratar om detta. Där man då diskuterar el olika eller mäska medier och så vidare, men också politiker för att där man ska försöka på något sätt sätta gränser för hur man ska kunna få att utveckla AI så att det inte får iväg liksom, utom kontroll. Mm.
0: Och hur skulle det snarare kunna se ut då?
3: Ja, alltså man tänker sig då att, att och här refererar jag faktiskt lite till Václav Tegmark så att han har skrivit om detta som jag nyligen har löst. Och kan mena då att, att scenariet börjar liksom med att de här smarta datorerna tar kontroll över de sociala medierna. Och, och på så vis kan det påverka oss via de, våra sociala medier som ju många av oss blir lätt påverkade av i själva verket. Det kan också leda då till att det kan byggas upp en ekonomisk eh, kraft där, där, där man då utnyttjar de sociala medierna på olika sätt. Och att således att den här artificiella intelligensen som i första skeden kommer att verka liksom i bakgrunden utan att vi märker det. Men då successivt ta över kommandot över olika institutioner också. så att säga. Vi vet ju redan nu hur virus kan sprida sig i våra nuvarande datorer. Så att jag föreställer mig då att det där är en utveckling då som blir ännu svårare att häja helt enkelt när det finns en sådan smart intelligens bakom som styr detta. Mm. Men, men mer detaljer detaljen så är, kanske inte vi vi kan riktigt förstå detta. Men det finns tänkbara sådana scenarier där, där det verkligen detaljerat visas hur, hur, hur AI kan presentligen utplåna oss.
0: Ja, så då blir det att de blir mycket smartare än oss. De tar kontrollen över oss. Och sen så blir det som att vi blir, vi tar exempelvis grisar nu då. De är ju lägre ställt människan mm. än vad... Än vad det, de är intelligenta men de är fortfarande lägre ställt människan vilket vi styr ju grisar. Vi styr hundar. Ja. Vi bestämmer vad de ska göra. Kan det bli samma sak med AI? Att vi blir lägre ställt dem och de kommer styra
3: vad vi ska göra? Ja, I värsta fall är det ju detta som är lite av ett skräckscenario. Och, och vad som därför är viktigt just nu är att man ser till att den här kommande AI blir våra vänner och inte våra fiender. Och det är lite grann den utveckling som man fortfarande säkerligen kan påverka. Eh, bland annat genom att man ser till att AI fungerar på ett säkert sätt. Att det inte helt plötsligt används på, på, på sätt som det inte alls från början var avsett till. Speciellt om det är väldigt smart så alltså, kan det göra helt nya saker som inte vi vill ska göra. Så att det måste finnas någon slags kontroll över detta. Själv har ju. Jag menar, om man läser science fiction så finns ju en hel del stories om, om sådana här saker. Och, eh, Isaac Asim var en av mina favoritförfattare. Han skrivit om robotar redan från 40-talet och fram, framåt till 90-talet. och Han hade ju då tre stycken lagar som var inbyggda i hans smarta robotar. De tre robotlagarna. Som då liksom fanns... I, i, i roboternas DNA inbyggt från början som bland annat skulle innebära då att de var förbjudna att skada människor till exempel och så att redan på 40-talet fanns de här farhågorna lite grann och så, som vi pratar om nu och nu, nu är det dags att implementera en del av detta mm. så, att, så att de framtida robotarna verkligen blir våra vänner och inte våra motståndare
0: Arrea 51, vad vet du om det?
3: Uh, science fiction. Science fiction. <laughs> Nej då. Uh, jag har inte specialsystem. Jag vet ju att, uh, att det är ett intressant område och att, att det har kopplats till uh, så kallade UFOs. Och att man uh, har påstått att, att man har hittat objekt eller att, att det finns UFOs objekt som inte var tagna och, och så vidare jag lägger inte för mycket uppmärksamhet på sådana saker mm. måste jag känna jag brukar mena att om det verkligen fanns något riktigt substantiellt viktigt i bland annat Area 51 eller i alla de andra avsevärt många ska jag säga observationerna utifrån fenomen så skulle ju någon ha vunnit Nobelpriset för länge sedan genom att mm. seriöst forska om detta så det får man ju tycka att, att hur trovärdiga en berättelse runt detta är, hur, hur trovärdiga de än är, så finns det nog någon svaghet där som innebär att, att för mig varje fall så, eh, som inte har specialstuderat ämnet måste jag då erkänna. Jag har väldigt svårt att tro att, att vi hela tiden skulle vara utsatta för den här sortens mm. ut, utomjordisk spaning som ni i för att skulle innebära. Mm.
0: Och sista frågan då. Det är ju en, en, ingen, det är ingen liten fråga, det är oändlighetsfrågan. Men bara så att, bara, det finns ju, vi har ju hört dig prata om det här och, och hört andra prata om det innan. Och då kan man, och då när man pratar om universum så pratar man om den, den, den synliga universum. Alltså det vi kan se och det vi vet om. Och sen pratar man om, och att universum också med ljusets hastighet expanderar hela tiden. Och då är det någonstans kring, kring vad är det, 90 miljarder ljusår, om inte jag minns fel. Alltså det meten på universum. Stämmer det? <laughs>
3: uh, svår fråga. Det beror lite på vad man menar med diameter. Du ska tänka nu att vi talar återigen om en rymd, så rymd. Man kan liksom inte mäta det på, på det sättet som du har en, en måttstock och mäter ditt storleken på ditt skrivbord. Mm. Vågar jag påstå. Uh, men, men det stämmer i viss omfattning. Uh, det, det är ju på det här viset att Universum började existera för 13,8 miljarder år sedan. Och nu med hjälp av Webb Space Telescope som vi pratade om tidigare så kan man ju komma längre tillbaka, längre bort och därmed närmare Big Bang än någonsin tidigare. Så man kan ju se ljus som skickades ut för 13,8 miljarder år sedan. Men som du också nämnde, under, vi vet ju också att universum expanderar har ju gjort det hela tiden sedan Big Bang. Dessutom numera på en högre takt än vad man trodde tidigare. Så det betyder att under de här 13,8 miljarder åren, jag tror man nått ner till cirka 13 miljarder så ljusår för närvarande, väldigt nära Big Bang. Det ljuset nu har ju tagit så lång tid på sig att nå no hit och under tiden har ju universum expanderat, precis som du det här. Så det är ju egentligen betydligt mycket större och än... Big än... Bang var bara en smäll. Det är inte så bara Nej, 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 nej. Den kallas också för urs ursmällen på svenska faktiskt så att, uh, Men visst uh, Jag ska inte ge mig in på att förklara hur detta, hur detta Så att säga verkligen, att Var det någonstans, men, eller, jag menar, någonstans så var det, Vi kallar det för en singularitet För att försöka undvika Och förklara det på något annat sätt men, men, men tiden var noll och, och rymden var noll Det är ungefär definitionen på När Big Bang startade Och sedan så expanderade Och, och blev rymd och blev tid Fascinerande nog alltså På, på, på många sätt
0: Fantastiskt Och, och bara till, till den frågan Finns det någon typ av förklaring Man kan förklara det som vår hjärna inte kan förstå Alltså Vad var innan Big Bang Vad är utanför den här expansionen Och då så Ja, som, finns det något sätt man kan förklara oändligheten på?
3: Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag skulle istället vilja påstå att vissa frågor är helt enkelt inte värda att ställas. Därför att de har helt enkelt inga svar. Varför ska man ställa en fråga som man a priori inte finns en svar på? Varför skulle det kunna finnas något före tiden noll? För mig... Jag, menar, för mig, jag är tillräckligt nöjd med, med, den, med den sortens insikt att tiden kan faktiskt ha startat en gång tidigare Och att det fanns ingenting före. Det är ju självklart i så fall eftersom tiden startade där. Och att det skulle kunna finnas någonting utanför det som håller på att expandera det, det tror jag inte heller. Det, jag upplever det som en meningslös fråga. Med, med all respekt. Jag förstår att många frågor, Alltså man får ju ofta de här frågorna men, men jag brukar väl säga att frågan är lite fel ställ, helt enkelt.
0: Men du, stort stort tack att du kom hit Peter. Eh, jätteintressant att prata med dig och stort tack för jobbet som du gör. Eh, och ja, det är ju ett extremt spännande ämne.
3: Jag tackar själv det var kul att, att vara med där och få tillfälle att uttrycka lite både fakta och personliga åsikter för att eh, det är alltid så Blir det nå till bok? Du, jag, jag, jag känner ett allt större tryck att, att nu måste jag nog göra en ny version av den här boken, det har hänt så väldigt mycket inom flera av, av områdena så att, och det är ju tio, tio år sedan jag höll på med den om jag bara arkar med mig, det hade ju en ganska stor åtgärd uh, att jobba, att göra, göra en ny bok men ja, jag brukar säga till mig själv att jag siktar på att göra detta så att det säger jag nu också, vi får se mm.
0: Stort, stort tack att du kom hit, Peter Lindberg
2: Fram Gangspotten, with Alexander och
0: Jag är helt övertygad om att det finns utomjordiga där ute och det som närmast att vi kan hitta det det är ju under de här exoplaneterna där man till och med sett att det är vatten. Alltså det tycker jag är väldigt intressant. Och här kan det ju verkligen vara så att vi kan hitta... Nej men who knows? Vi kanske hittar värsta supermonsterna djupt nere i vattnet. Det är så här hundratals, kanske tusentals meter djupt. Och där någonstans så finns det fortfarande så riktiga supermonster eller små saker- men det ska bli väldigt intressant om de kommer hitta saker på de här exoplaneterna vilket vi verkligen kan påvisa att vi är inte ensamma i universum och det kan vara första grej och sen tror jag också det här som vi pratade om att det är ju inte säkert att en utomjording på det sättet som vi sett i filmerna, en utomjording skulle kunna vara vår nästa generation alltså AI, alltså att vi kommer stötta på robotar där ute att det är nästa generation. Så kanske prata med våra, våra nästa generation som är då AI-robotar. Mycket att fundera på. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Vill du dela och uppskatta er jättemycket. Ha det kanonbra. Hej då!